0: там, где нас нет, так говорят, и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе
1: «Как вам там?».
0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдене. Татьяна Крылова прожила в Чехии в общей сложности пять лет – с 2005 по 2008 годы и с 2019 по 21 Вышла замуж за Чеха, и в Чехии у них родился мальчик. Правда, сейчас семья живет в Латвии, но, возможно, опять они вернутся в Чехию.
1: Сначала в Праге жили, а потом уже в Дечине. Дечин – это на границе с Германией городок сказать, в горах. Это северные Чехии считаются. Очень красивая природа, горная. И до Дрездена, например, ну, каких полтора часа ехать.
0: И как вам Прага, как вам Чехия?
1: Прага фантастика, Чехия красавица. Очень красивая природа, очень красивая архитектура.
0: Сейчас мы с вами шли по праздничной Домской площади, где уже поставлена елка где работает базарчик. Вы сказали, ах, как замечательно! Я сказала, ну, в Праге жил Лучше а вы сказали нет. А,
1: я сказала нет, потому что когда ты едешь вообще в какую-то европейскую страну, ты больше ожидаешь от нее нежели то, что ты имеешь в своей стране. И поэтому, когда это не совпадает, когда это примерно так же, я имею в виду обустройство жизнь, ничего там лучшего, чем у нас там, я не видела. Если не хуже, потому что чужие люди, чужой народ, чужие устои, взгляды, люди эгоистичны в основном, они так устроены. Вот словаки, они ближе к русским. И по языку, и по своей натуре они более открытые, они более такие теплые. А чехи же замкнуты на своей семье. Для них важна семья, чтобы у них была машина, дача, квартира, дом. Все-все-все-все-все. Они все несут в семью. И женщины, и мужчины. И это хорошо. Но если сравнивать с нашим народом, то он готов помогать всегда и везде, а там такого нет. Такой открытости, такой искренней. Помощи нет. Они, может быть, будут взвешивать выгодно, невыгодно. Там, например, не принято в гости приглашать. Первое, что меня очень сильно удивило, у моего мужа был день рождения, и нас пригласили в этот день как раз-таки вроде как друзья его в гости. И мы шли в гости, и нам на стол положили чипсы, спросили, хотим ли мы попить что-то. А он был после работы. Я сделала квадратные глаза. Он считал их друзьями. И я говорю, вот он... Муж только с работы, он голодный. как бы.
0: Они знали, что у него день рождения. Да, да. И он
1: выбрал просто прийти к ним. Ну, как бы совпало так, что они пригласили в гости у него день рождения. В общем, не важно. Важно то, что они пригласили. И нас встретили чипсами и яблоком, орехи, может, какие-то, сок или вода. Вот такие были предложения, человек пришел с работы, а я с маленьким ребенком. Но я была в шоке от этого приглашения, а от этой встречи. Подарков он не получил. Нет, конечно.
0: Вот у них такие традиции. Приехали, у него там была квартира. У него квартира. Квартира. А большая? Но ну, в старых домах, где
1: мы жили, там большие комнаты, высокие потолки. Но в старых домах. Начало века прошлого. Каменные. Например, в новостройках, как они называют, панелак. Панельные дома. У них очень интересная планировка, то есть совсем другое мышление. Если у нас, например, все старались делать отдельно, входы отдельно во все, то у них это все можно через все проходить, даже через ванну. Вот меня удивила квартира его родственницы, где узкий коридор с правой стороны комнаты, а коридор упирался в ванную комнату. И дверь через нее, проход в кухню. Можно представить? Да, через ванну.
0: А еще чем они интересны? Чем отличаются от нас?
1: Пиво льется рекой. Ну, пиво вкусное, да. Рекой – это значит, что у них это норма жизни, они могут его пить с утра до вечера. вечера. Ну, на работе нет, конечно. Но просто вот могут пить, пить, пить это пиво. Ну, вот выходной день, можно уже день начинать с пива. Женщины, например, нормальное явление, когда они пьют пиво. То есть там на каждом шагу могут быть какие-то пивнушки, когда лето, естественно, Естественно, на улице и столики, и могут сделать пивнушку под мостом, где угодно, такие точки открывать. Что там характерно? Могут сидеть целая семья и с ребенком, и с новорожденным ребенком за этими столиками, пить пиво, могут ребенку дать выпить пиво.
0: А вы не пристрастились там к пиву? Нет, я не пристрастилась. А ваш муж тоже, как и все чехи,
1: любит пиво? Но он как бы в ограниченных количествах его
0: употребляет, да. А сейчас вы живете в Латвии. Пиво хуже чешского? Конечно.
1: От воды зависит. От воды, наверное, все-таки вот технологии. То есть для них это норма жизни. А еще меня, что касается пива, тоже удивило. Сидели на улице, пили пиво. Подошел мужчина с собачкой, заказал пиво, принесли ему бокал, и он сначала дал своей собачке слезнуть это пиво, а потом начал пить его.
0: Но все таки чешское пиво славится, Действительно, да? оно
1: отличное.
0: Там, может, как-то требования ниже к водителям, которые выпили пиво? А, нет, ну нет, нет. Нет, да? Нет, нет Нельзя, нельзя. Все-таки. Я не помню,
1: там какие требования к водителям, но нет, я но думаю, что... что-то такие нормы Недопустимо. Да. А как у вас с чешским языком? Чешский – сложный язык. На слух он кажется, ой, там столько наших слов, русских, на самом деле у них обратное значение. Например, позор это внимание. Ужасно, ужаснее, они там говорят. Это прекрасно. И поэтому человек может в просак попасть, когда он просто не знает именно самого языка. Как То... по-польски урода, да? Урода красавица, да, да. Это из той животных.
0: когда Поехали, ребенку сколько было лет? Три. Надо было в детский садик отправить.
1: Мы пытались ходить. Мы пытались ходить в латышский садик, в русский садик,
0: И потом нет. в чешский садик. Вот все-таки вы видели чешский садик, чем от наших отличается?
1: Ой, опять разительно. Во-первых, они детей берут только с четырех лет. До четырех считается, что мама сидит с ребенком. Дальше таких кроватей, как у нас в детских садах, для сна дневного нет. Во всяком случае, то, что я видела. Там просто такие маты или матрасы. Могут постелить, могут не постелить что-то. В этот час отдыха включают мультик «Тихонько». И какой-то ребенок может заснуть под этот мультик. Кто-то сидит спокойно смотрит этот мультик. Захотел пить, ему принесут пить.
0: Он еще сходил в школу там в семь лет или во сколько? В шесть. Ну школа же на чешском языке. На чешском. Но как он было? же ходил в детский садик чешский, да. так что он
1: был и в школе чешский. Было не страшно. Язык нет, нет, пришел, все да? в порядке, у него все получалось.
0: Сколько он лет в школу проходил?
1: Год получается.
0: Их первый класс
1: от нашего чем отличается? Там какая-то подготовка есть, но не такая, как у нас. У нас уже ты идешь в первый класс, ты должен много чего уметь. Там это не требуется. Какие-то требования есть, но я не помню каких-то проблем, потому что ребенок все проходил, какие-то тесты, там все. Не было у нас проблем. Всякие там кружки развивающие, то все. А вот тоже интересно. Опять же, если у нас родители хотят своих детей просто во все отправить. Музыка, рисование, танцы, что мы еще языки. хотим? Спорт, языки. То есть мы хотим все своим детям дать. Нет, там такого нет. Там есть, конечно, какие-то кружки, и, конечно, тот, кто хочет, все найдет. Я своего, конечно, как русская мама, всюду пыталась. За это надо было платить, конечно. Первый раз я не работала, была на бирже и училась там от биржи. Училась а, ну, компьютерной грамотности.
0: Платно или бесплатно? Нет, от биржи
1: бесплатно.
0: Ну и какой результат потом устроились на работу нет?
1: Нет, потом я в Латвию обратно. Ты в Латвию. А почему вы все-таки решили в Латвию вернуться? Были семейные проблемы, поэтому здесь. Нет, муж остался там, я с ребенком сюда приехала, мне надо было решать вопросы и остались мы здесь и потом уже туда-обратно.
0: Опять обратно. Ваш муж хорошо зарабатывал там, в Чехии?
1: Ну, наверное, так нормально. Муж инженер, значит, он получал, конечно, больше, гораздо больше. Муж, во-первых, мне не рассказывал о своих заработках, и это тоже одна из таких черт скрытности какой-то.
0: Так принято в Видимо,
1: серии. так принято, Видимо, да. 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 То есть я хочу сказать, что общего кошелька не было, и вот это вот эгоистичность наверное, чехов или их вот такое устройство, что все отдельно. Ты отдельно, он отдельно. У него своя жизнь, у тебя своя жизнь. Как-то так вот.
0: Ну, второй раз вы тоже не работали, да?
1: Нет, второй раз я работала. Где? Я работала продавцом в ювелирном магазине.
0: Жизнь дорогая в Чехии, как на ваш взгляд? До
1: пандемии, вот этот период. Мне показалось, что она очень похожа была в ценовом порядке на Латвию то но, время. Но зарплаты, наверное, выше в Чехии. Зарплаты выше, но моя зарплата не была выше, так как я такого чешского опыта не имела. То есть на это тоже же смотрят. Сколько опыта у человека. Mm-hmm. Не важно, что я в Латвии работала, но важно именно чешский вариант. Так как этого опыта не было. То есть я вот так с Луны свалилась, из Латвии свалилась, и хорошо, что нашла работу. Языка как бы мне хватало на то, чтобы что-то посоветовать, понять вообще, что люди хотят mm-hmm. от меня. В нашем салоне было золото и серебро. Но меня удивило то, что женщины чешские выбираются в Совсем другой товар не такой, как наши латвийские женщины. Какой же? Совершенно другой вкус. Во-первых, золото у них в основном желтое. Красное золото, которое у нас принято носить, они называют русским. А белое есть? Белое золото тоже популярно.
0: Ну, они хотят золото высокой пробы или как? Нет, нет.
1: нет. И самое интересное, что у них еще очень популярна медицинская сталь. То есть это то, что когда простреливают уши, вот вставляют такие серьги, встреливают, да, вот это вот медицинская сталь. И вот это у них популярно.
0: Медицинская сталь, она в изделии? Да, да, конечно. Конечно. Угу. Изделие, из А как интернетской
1: Это выглядит как любое изделие, но оно и стали. Оно может быть белым, оно может быть позолоте. И вот эту позолоту, эти изделия с позолотой, допустим, какие-то крупные браслеты, цепочки, ну, цепи буквально наши мужские, покупают
0: очень часто цыгане. А в Дичине там очень много цыган. А вот если говорить о каком-то материальном достатке? но он примерно одинаковый, что в Чехии, что здесь, да? Нет, трудно судить.
1: Мне муж сказал, что у него соседка, вот пенсионерка, да. она плачет, что она не может, уже не может платить коммунальные за квартиру со своей пенсии. И у них уже давно-давно платится такая предоплата, допустим, за газ – они же очень многие газом отапливаются у них котлы в домах квартирах газовый и вот этим газом они отапливаются и горячая вода от этого платится предоплата потом перерасчет делается и так как вот сейчас его там нет нас нет мы не тратим ничего а предоплату мы платить должны.
0: возвращаться в Чехию? Этот вопрос у меня стоит. Пока что не знаю. А вот он стоит почему? Вам здесь не хватает денег? Еще чего-то не хватает? Но так как мы все-таки из разных стран,
1: муж оттуда, я отсюда, ему трудно здесь, мне, может быть, труднее там, именно за счет того, что общения на русском языке нет. Все-таки вот этот языковый момент, он в жизни очень важен. Это вот как рыба в своем водоеме. Можно, конечно, подстраиваться, можно переделаться. Но это настолько нужно полностью, полностью отдаться той жизни. Значит, рано или поздно мы, наверное, туда поедем. А квартира там осталась? Да. Здесь моя, там его, так что можно ну, и здесь жить, и там можно. жить. она там
0: сдается или просто Нет,
1: стоит. И кстати, опять же, в это сумасшедшее время куда-то ехать. Я не знаю, где мы спасемся, как говорится. Вопрос открытый, но то, что не каждый человек может в другой среде языковой, культурной прижиться, это однозначно, это ломка, вот этот переходный период, тоски по родине, какая бы она ни была, и тебя очень сильно тянет на родину. В конце концов, могилы тут твоих родственников.
0: У нас в гостях была рижанка Татьяна Крылова, которая пять лет прожила в Чехии.